0: zusammen und zur letzten Folge in San Diego. Ja, es ist drei Uhr Nachmittags, ich sitze am Strand. Ich habe meine Füßen drin, es war kalt. Nach einer Weile geht's. Ich gucke hier auf Sonnenschein, aufs Meer, das Rauschen hört. Und hier fasst eine sehr 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 große melachonie weil ja, man <lacht> musst du Tschüss sagen. Also ich bin hin und her gerissen, aber rollen wir es woanders rum. Was habe ich so gestern gemacht? Gestern war ich in ähm, geheime Mission unterwegs und äh, war deswegen auch öfters an der State University in Santiago. Ich kann euch leider noch nicht sagen, was es geht, weil ich muss mir all die Audio-Sachen, die ich da gesammelt habe, wirklich erstmal zusammen und mal schauen, was ich da mache. Aber ich war halt unter anderem an der State University sehr häufig in Taunton unterwegs. Und schon nur, also es ist schon krass, also ich Kennt ja alle das amerikanische Schuhsystem, ich mal an. Ne? Extrem teuer. Extrem auf Luxus, weil es so teuer ist und weil es halt quasi ein Attribut ist, wo du hingehst. Und es ist schon krass, wenn man das sieht. Das sind, da gibt es ja eine Cafeteria, da gibt es Panda Express, Chipotle, Starbucks, in, in einem Unigelände. Und ich war am Freitag hier, da war ziemlich viel los. Und Samstag und dann haben schon mal gesehen, da waren schon mehrere Läden zu. Du schlägst dich alles zu. Das ist wirklich auf diese Studenten ausgerichtet. Alles ist modern und alles ist, ist und sieht so extrem hypermodern und cool eingerichtet aus. Ich will gar nicht wissen, wie viel die pro Jahr bezahlen pro Semester. Vermutlich ein Vermögen, obwohl ich ziemlich sicher bin, dass in Diego nicht mal eine Elite-Uni ist. Aber es ist sicherlich auch eine Uni, wo man gerne studiert, bei dem Wetter. Also, wenn ich bedenke, es ist heute der 11. Ist? 11. Dezember und ich war mit den Füßen im Meer. Das ist natürlich schon sein Reiz. Hier sind all die Leute sehr sehr, also sehr entspannt. Ne? Also schon wirklich so dieses Surfer-Klischee von ja, saufen, surfen, um, zum Langfeuer, das stimmt schon. Also die Leute sind sehr freundlich, gehen auf sie zu. Es ist schon, wie ich schon gesagt habe, es ist erstaunlich, wie so Schönes dann wie hier hässliche Seiten haben kann, wenn man die Armut anschaut, wenn man die Obdachlosen anschaut. Ne? Also, habe ich alles sehr ausführlich in der letzten Folge besprochen. Wiederhole ich jetzt hier nicht nochmal. Ja, da war ich hauptsächlich unterwegs, das war schon ein bisschen ein Kulturschock. Und ich war ich in Ecken von ZDG unterwegs, da war ich ganz froh, dass das Tageslicht war, weil... Keine Ahnung, wie sicher das eigentlich ist, es ist mir eigentlich auch egal, ich habe es überlebt. Weil ich mir was vorgenommen habe, dann lasse ich mich jetzt auch nicht wirklich davon abhalten. Und heute bin ich einfach irgendwie hängen geblieben, ich war nach Frühstück so, wollte ich eigentlich was machen. Ich bin dann irgendwie bei Netflix hängen geblieben und bin quasi erst jetzt aufgestanden, weil eine andere Schwesterin ins Zimmer kam, ich mit ihr kurz noch unterhalten habe. Und sie gesagt hat ja, ich gehe jetzt auch raus also ich so, ja, ich, das ist ein gutes Stichwort, ich muss auch mal raus. Und Gott sei Dank bin ich noch mal raus. Ich glaube so ein bisschen, dass, um das zu Melancholie zurückzukommen, es war für mich halt, es ist klar, es ist mein letzter Tag in Santiago. Diego, morgen fahre ich dann noch nach, Las äh, nach Los Angeles, Quatsch, nach Los Angeles. Aber es ist halt klar, dass es hier absehbar ist und dass mein USA-Trip sich quasi dem Ende neigt. Versteht mich nicht falsch, es gibt schon Dinge, die ich durchaus vermisse von Deutschland. So, unter anderem machen Camp-Brettchen, nicht was Tolles. Ein eigenes Zimmer etc. Ich glaube an sich vermisse ich Deutschland nicht. Ich merke halt einfach so. Ne, also irgendwo ist es für mich jetzt auch gut mit den USA, weil es gibt, mehr, es gibt gewisse Dinge, die mir tisch auf die Nerven gehen, oder anderem die Lebenserhaltungskosten, die abartig hoch sind. Ja, etwas also kann einem am Anfang nicht stören, da kann man sagen, man engagiert sich, man engagiert sich damit, aber dann irgendwann mal ist es doch einfach eine Bürde, wenn man einfach immer wieder zu viel ausgibt, dann immer wieder sich denkt, und wo spare ich das ein, wo spare ich das ein. Man könnte jetzt argumentieren, ja wenn du so von Anfang so wenig Geld gehabt hast, warum bist du nicht in ein anderes Land? Ich, ich wollte hier hin. Und sage ich ich bereue das überhaupt nicht. Ich bereue das nicht und, und die Melancholie, die mich jetzt hier erfasst, ist eher so dieses, ich will nicht in die Kälte zurück. <lacht> Aber man muss halt allem schön maut sagen. Das ist nun mal so. Es gibt nicht dieses utopische Paradies. Für mich gibt es nicht immer diese Reisen und, und selbst Leute, die, die Langzeit reisen. Arbeiten irgendwann mal, Die haben entweder sind sie Selbstvermarkter und arbeiten unterwegs, also sogenannte Nomads, oder dann sind sie halt, machen sie Work and Travel. Niemand macht für ewig nur Urlaub, wenn du nicht gerade Milli Millionär oder Milliardär bist. Was wäre das auch nehmen. ewig Urlaub machen, dann wüsste man ja nicht mehr, was Urlaub ist. Irgendwann wird das so schönste Paradies einfach nicht mehr schön, Es ist einfach Normalität und Routine und dann macht man sich glaube ziemlich viel kaputt. Also ich möchte das nicht. Ich kann mir vorstellen, es gibt Leute, die könnten damit sehr gut leben. Ich könnte es nicht. Melancholie ist so ein bisschen das, was mich jetzt gerade so ein bisschen rumtreibt. Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich halt eigentlich nicht aufstehen wollte, weil ich so: ja, ich muss raus und damit mir ist so klar und so. Solange ich was im Netflix hänge und mich ablenken kann, dann ist das ja nicht da. Und das ist genau so ein Problem. Aber wie gesagt, man muss sich halt den Fakten stellen, das ist nun mal so. Ich muss mich auch irgendwann mal stellen, dass irgendwann meine Reise da auch hier zu Ende ist, auch wenn das erste erste Part ist und danach und geht es ja weiter nach Spanien. Auch nach den wo es sicherlich auch so warm sein wird, aber nur noch wärmer, eher ja, sogar noch wärmer. Und wollte dann aus den Arifa irgendwann mal auch natürlich zurückgehe. Dass es dann vielleicht in Spanien und Portugal nicht so ganz so warm ist. Und von England wollen wir gar nicht anfangen. Aber ist okay ist, England verbinde ich jetzt nicht mit Wärme, England verbinde ich jetzt mit Kälte und na eher mit dieser Feuchtigkeit und ich liebe England aus einem anderen Grund heraus und nicht von der Wärme her und wie ich schon oft gesagt habe, so wie es jetzt gerade ist, gut vielleicht noch ein paar Grad mehr, das ist für mich perfekt, dass sie im Sommer oder auch Frühling oder Herbst, war für mich absolut nichts, da bin ich zu empfindlich. Ich wollte eigentlich so ein bisschen noch mit euch darüber reden, wie es ist, alleine zu reisen. Und zwar mache ich hier so die Beobachtung, auch bei dieser Schweizerin, die heute gerade vorhin ins Zimmer gekommen ist, die wird sich später in Mexiko noch mit jemand anderem treffen. Und das ist etwas, was ich sehr oft höre. Frauen, die teilweise alleine, also es gibt Frauen, die wirklich von A, von quasi A nach Z alleine unterwegs sind, so wie ich. Es gibt solche, die halt streckenweise unterwegs sind, alleine und dann sich mit, mit jemand anderem treffen. Ja, alleine unterwegs. Ich hatte hier eigentlich nie Situationen, wo ich mich wirklich tierisch gefürchtet habe. Also, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich hatte eine begründete Angst. Also, es macht manchmal hier, wie gesagt, relativ schwierig wegen den vielen Obdachlosen. Da kann man sich schon mal fürchten, aber letztendlich bis auf blöde Kommentare oder so, die ich nicht höre, weil ich meistens die Kopfhörer drin habe und ganz laut Podcast höre, weil mir das eine gewisse Sicherheit gibt. Das Gefühl habe, wenn ich euch reden höre die Leute, die mir zuhören, und auch podcasten, in der Podcast sicher höre. Das gibt mir ein Gefühl der Sicherheit. Es gibt mir ein Gefühl von ich bin sicher. Weil ich das Gefühl habe, ich bin vielleicht doch nicht so sicher und dann höre ich Podcast. Das ja, ich, ich das, also das Musik kann für mich nicht dasselbe ausrichten, wie wenn ich einen Metacast oder in der Freistunde oder einen Klaus oder dem Wolker zuhöre und, und durch eine dunkle Straße laufe. Das, das ist ein Gefühl der Sicherheit. Ansonsten, ich habe eigentlich keinen Grund gehabt. Es gab sicherlich schon so Momente, wo ich so dachte, so hm, wie sicher ist das. Aber für mich ist es eher so, ich will es gar nicht wissen. Ich meine, wenn so lange äh, passiert es halt, aber passiert es halt nicht. Ich, ich ähm, bewege mich jetzt nicht extra in Situationen, wo ich es quasi wollen wollen entgegennehmen. Also, also von wegen solche Sachen wie, nimmst keine Trinks von Leuten, die du nicht kennst, wegen rufi gefahr etc. Du läufst ihm nachts nicht um in ähm, Gegenden, die du nicht kennst, aber es ist etwas, das ich selbst auch merken musste. Also ich finde auch schon nachts ein Hostel aufzusuchen, macht mir nicht so Spaß. ja, naja, habe ich kaum einen Orientierungssinn und dann ist es nachts noch schlimmer. Also das ist noch auch schwieriger und dann musst du hin und her und im Dunkeln und ja, das ist jetzt nicht, das ist nicht Angst, das ist einfach nicht das, das Gefühl des Wohlseins. Ansonsten bin ich eigentlich gut damit klargekommen, dass ich alleine unterwegs bin. Es hat mich jetzt eine Weile gedauert, bis ich mich ein bisschen anderen Leuten öffnen konnte. Wie gesagt, das konnte man jetzt auch nicht irgendwie herbeizwingen. Aber letztendlich, ja, damit ich so nicht so ein bisschen gerechnet habe, ist, das, dass plötzlich die Einsamkeit kommt. Ich hatte teilweise schon das Gefühl, einsam zu sein. Dann habe ich es vermisst, mit jemandem unterwegs zu sein. Und ich glaube, letztendlich würde ich auch lieber eine längere Reise machen, wo ich halt streckenweise alleine bin und nicht immer alleine. Aber das liegt doch so ein bisschen an meiner Persönlichkeit. Ich bin nicht jemand, der ewig lange alleine sein will. Und das ist vielleicht auch gerade der ausschlaggebende Grund. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, alleine zu leben. Das, äh, ich ich würde jetzt nicht unbedingt in einer Party-WG wohnen. Das ist sicherlich etwas, was ich auch anstrebe für Wiesbaden. Aber ich, ist, ich will auch nicht irgendwie alleine leben. Das ist halt, es tut mir nicht gut auf Dauer. Ich merke das halt. Irgendwann mal gehen die Gedanken an Orten, wo ich einfach lieber nicht sein möchte länger. Ne? Also dann hängt es an gewissen Dingen, okay, kommst du jetzt rüber und rüber und dann kommst du quasi nicht mehr raus aus diesem Loch. Oder nur schwerlich. Also raus komme ich immer, aber es ist einfach nicht schön, ne, aus diesem Loch wieder rauszukrabbeln und zu sagen, okay, und das ist nur, weil du zu lange alleine warst und ich, ich bin halt jemand, ich brauche letztendlich Menschen, ich mag vielleicht nicht so werken. Und das ist auch noch so ein weiterer Punkt, das habe ich auch gemerkt mit diesen Mädels hier, ne? das ist absolut nett und so. Aber ich merke halt so, die, die beiden Mädels, die ich hier auch kennengelernt habe, das sind so beides eher so Ausge-Party-Feier-Mädels. Auch wenn sie sagen, sie machen das nicht jedes Wochenende, das müsste immer ja auch wirklich wahr sein. Es ist halt trotzdem, ich merke halt so, ich, ich bin das nicht. Und ich meine, klar, war absolut okay, dass ich gesagt habe, ich bin da ein bisschen ins Feier gegangen. Aber ich auch so, für mich ist halt einfach so zu sagen, wenn jemand sagt, okay, komm, wir gehen feiern, wir gehen tanzen, es ist laut und ich bin in dieser Bar oder in diesem Club. Und ich stehe da und ich frage mich halt permanent, wann ist es okay zu gehen? Dann bin ich einfach falsch. Und ich glaube, das habe ich je wieder gemerkt. Aber ich wollte halt mich auch nochmal selbst zu probieren. Ich meine, das, das ist auch ein Relikt, von dem ich aus denke, dass es das kommt von der ganz... Also es hat mich sehr daran erinnert an die Zeit, wo ich 18 war und äh, das Zwischenjahr gemacht habe, zwischen ähm, Schule und Ausbildung. Und das auch oft halt Thema war. Ne? Und ich hatte immer gesagt, habe, nee, ich will nicht verankommen. Niemand hat es verstanden und, und das ist irgendwie so geblieben und dann hat sich das nie gegeben Und jetzt hatte ich quasi die Gelegenheit, jetzt habe ich so ein bisschen gemacht und gemerkt, nein, also ich ja, also ich, mein, ich bin nicht ein Langweiler. Ich muss nicht einen diesem langen Tag zu Hause sitzen, versteht mich nicht falsch. Ich gehe gerne mal an ein Konzert, ich gehe auch mal gerne was trinken oder so. Ähm, ich ich würde auch gerne, wenn ich richtig Geld hätte, würde ich auch gerne ein Cabaret oder eine Comedy-Show oder sonst was. Also ins Theater, ins Kino gehe ich natürlich auch. Aber es ist halt nicht dieses, ich, ich gehe nicht feiern. Und ich glaube, das hat mich nochmal so ein bisschen beschädigt. Und die beiden Mädels, glaube verstehen das nicht so ganz. Und ich muss dazu halt so sagen, warum soll ich mich jetzt dazu zwingen, jemand zu sein, den ich ja offensichtlich nicht bin und von dem ich es quasi wieder bestätigt habe, dass ich ihn nicht bin. Ich bin nicht das party -Mädel. Und ich glaube auch letztendlich nicht, dass ein, dass ein Studium daran was ändern wird. Ich hoffe bloß, es wird auch Leute geben, mit denen man was anderes machen kann und nicht so. Das wäre schade. Also ich glaube, es hat, nicht, hat nichts mit meinem Alter zu tun, es hat wirklich was mit meinem Charakter zu tun. Das, und ich meine, die sind absolut okay und so, aber es ist, also, ich habe vieles an, an, wirklich früher, als ich noch 18 war und so, was ich denke, So, ich bin in einer Bad-Situation, ich will mich nicht komplett isolieren, ich will nicht jeden Kontakt abschneiden und verhindern, aber ich werde mich auch nicht verstellen und zu so sagen, okay, ich gehe jetzt dahin, nur damit ich gesagt haben kann, ja, ich war Party feiern. Und ich fühle mich da eigentlich nicht wohl, es ist nicht meine Welt. Aber es ist okay, also, ich bin jetzt schon ein bisschen älter, ich kann ja wirklich auch zu meiner Meinung stehen. Und das ist so ein bisschen mein Problem, und, und wie ich schon gesagt habe, Ostis sind hier sehr aufs Partymachen ausgerichtet, und, und aufs Soziale, und das ist ja auch okay. Ich glaube, letztendlich ist es ja auch, das, was gedacht ist. Deswegen bist du ja auch mit anderen Leuten zusammen. So gesehen ja, allein unterwegs zu sein ist für mich sicherlich nicht eine schlechte Idee, ist auch keine falsche Entscheidung. Wie gesagt, wenn es anders ging, gegangen wäre, wenn ich mit irgendjemand anderem noch mal zeitweilig unterwegs gewesen wäre, das wäre sicherlich nicht schlecht gewesen, aber es hat sich halt nicht an angeboten und dann kann ich warten, aber ich kann halt die, äh, die Sache selbst in die Hand nehmen. das Letztere, habe ich dann auch getan. Aber so von wegen, diese ganzen Befürchtungen oder so haben sich bisher eigentlich noch nicht bewahrheitet. Ja, ne? folgendes ist gefährlich, etc. Mal schauen, wie sich das im Laufe der Reise noch entwickeln wird. Ja, ich, es ist immer war wichtig, über seinen eigenen Schatten zu springen. Und ja, das habe ich getan. Und ja, manchmal denkt man dann so, okay, jetzt kannst du wieder zurück, weil du weißt halt, es passt für dich nicht und wiederum über andere, gewisse andere Dinge halt hinaus sagst, okay, das war unbegründet und es geht doch anders und das ist so ein bisschen der Punkt das ist immer das, was ich eigentlich noch kurz mal mit euch reden weil wie gesagt, ich, jetzt die zwei Podcasts so nah aneinander liegen vom Aufnehmen her gibt es ja sonst nicht so viel zu erzählen, ich würde mich nur wiederholen, es geht mir sogar ein bisschen besser, jetzt wo ich darüber gesprochen habe und wenn das neue Mikrofon ma sein mag ein bisschen die Melanchonie weg, ich spreche das mal falsch aus, also, oder? Melachonie. Mel Melachonie. Äh. kann mich ja dann wieder korrigieren. <lacht> ja. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und äh, man hört sich sicherlich in Los Angeles nochmal. Ja, da gehe ich nämlich morgen hin. Mal gucken, was ich da so mache. Ich, äh, ich wollte eigentlich mal wieder anfangen zu schreiben. Ich habe jetzt in den letzten Tagen nicht so geschrieben. Was sicherlich auf mich zukommt, ist Rogue One. Da habe ich ja die Tickets für am Donnerstag in der in dem Kino, war auch damals 1977 ne, die Webpremiere war, vom ersten. Das war also aber nur zufälligerweise. Das wurde mir hinterher gesagt. So, da war die Webpremiere. Ich so, oh, okay, trifft sich ja. Ja, in diesem ganz berühmten äh, DLC, Chinese Theater. Habt ihr sicher schon mal gesehen. Das ist auch in vielen Filmen ist das immer wieder. So am Hollywood Boulevard. Und darauf freue ich mich sicherlich total, auch wenn ich kein richtiger Star Wars-Fan Das ist doch witzig, Ich bin kein richtiger Star Wars-Fan. Muss man ja richtig, muss man richtig zugeben, aber ich, ich war halt gespannt auf den Film, weil ich mag Felicity Hoffman. Ich glaube, heißt es so, ne? Felicity Hoffman? Nein, es ist Felicity Jones. Ich weiß gerade ihren Namen, Nachnamen nicht. Ich habe die das erste Mal in einer Jane Austen-Verfilmung gesehen und, und dann, ich habe halt die Leute, die in Jane austen Verfilmungen waren, habe ich generell auf dem Radar. Und so habe ich sie natürlich auch auf dem Radar und ich bin halt einfach gespannt. Diego Luna ist die ich auch. Der ist zwar noch nie in der verführung gewesen, aber den habe ich auch auf Und <lacht> Der ist lustig, der gehört für mich so in die gleiche Spalte wie Gal Maria... Nein. Heißt also du noch mal? Ah, Gal Maria Garcia? Der da bei Mozart in der Jungle mitmacht. Jetzt hat die neue Staffel da angefangen und ich habe keinen Zugriff darauf. Die Tür gar nicht. Oh, Amazon, ich müsste echt mal aufrüsten. Man kann zwar von Amazon ungefähr drei verschiedene Serien gucken, wenn man im Ausland ist, aber das war's. Also nix. Ja, und noch drei verschiedene Kinderserien natürlich. Ne? Die Kids müssen auch beschäftigt sein, aber ich meine, was Netflix hat, haben die scheinbar nicht. Warum auch immer, liebes Amazon, das ist wirklich fragwürdig. Es steht immer irgendwas von Lizenzen oder so, aber ich meine, wenn das Netflix auch machen kann, dann ist das eigentlich, sollte das kein Unding sein. Naja, jedenfalls, äh, darauf bin ich sehr gespannt und da wird es sicherlich auch noch hören, also ich bin, ja, ich bin mehr auf den Film gespannt, aber ich bin noch viel mehr, dass ich das wirklich da sein werde, Diese bollywood buller oh, ich bin wirklich heute an die Vorpremiere, das ist schon so, das ist total nötig, und das war so, da, 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 <lacht> ah. ja, ihr wisst ja, eigentlich, eigentlich ist es lustig, ich rede gar nicht so viel darüber, aber ich bin total, hören, total netflix sucht die und ja, aber alle anderen machen darüber schon Podcasts. Ich habe immer so gedacht, so, äh, ja, äh, wenn ich jetzt auch nur damit anfange, ist auch langweilig. Und alle anderen machen das besser als ich, also äh, durchaus. Also das könnte ich sowieso nicht und das möchte ich nicht alleine machen, zwar gesehen, aber das hindert mich nicht Hand trotzdem total... Ja, und totalen serien Chunky und, und so. Bis, es ist so wirklich, es ist so, was wie ich so... ah oh, Hollywood Boulevard. Vor Premiere. Im Kino, wo die Welt Premiere lief. Ah. ah ja. Aber gut, ich schließe hier mal. Ich danke mich für's zu Was war das denn? Ich bedanke mich für's Zuhören. Habt's gut und ja, wir euch.